0: Diego lavarría nació en la Ciudad de México en 1984. Creció en Estados Unidos, Honduras y Cuba. Sus crónicas y ensayos han aparecido en Etiqueta Negra, La Tempestad, Letras Libres, La Ciudad de Frente y Punto de Partida, entre otros medios. Actualmente vive en la Ciudad de México, donde trabaja como traductor, intérprete y escritor. Su primer libro de crónicas, El Paralelo Etíope, Recibió el primer Premio Nacional de Crónica Joven, Ricardo Garibay, en 2015. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Sheraton
1: Los contrastes asombrosos entre norte y sur, entre lo pobre y lo rico, no me apabullan demasiado. Soy latinoamericano, y es en lo que nos especializamos en mi continente, en construir palacios con vistas a las chabolas distantes, Sao Paulo desde la terraza del edificio Italia, la favela de Rocinha desde las arenas de Leblon en Río de Janeiro, los rascacielos de Santa Fe en la Ciudad de México, vistos desde las barrancas donde pasa el desagüe, las únicas evidencias que llegan allá abajo de las cenas de 800 pesos que se sirven en los restaurantes de moda, aparecen en calidad de residuos ya digeridos. A pesar de todo esto, nunca había visto algo como el Sheraton de Addis Abeba. Dejo el Hilton y camino hacia allá. Son 300 metros de trayecto, pero es como cruzar el mundo. La calle que lleva de un oasis a otro atraviesa una miseria tan pavorosa como la de las zonas más truculentas de la capital. En los senderos de tierra que bordean las casas de lámina, me encuentro de frente con niños que defecan de cuplillas, con mujeres agrietadas que cargan cubetas de agua, con estanques de lodo y podredumbre. Hombres me vislumbran a lo lejos y corren hacia mí. You are looking for the Sheraton. I will show you, come with me. Pero no es necesario, la silueta del lujoso Sheraton, rodeada parcialmente de un muro de paneles de hojalata, se distingue con facilidad desde cientos de metros a la redonda. Nada de lo que uno puede experimentar en tiempos modernos puede preparar al visitante para el Sheraton de Addis Abeba. Quizá en la Francia del siglo XVIII era normal tener que saltar encima de algunos tullidos para llegar a las rejas de oro de un palacio, pero insisto, nunca en mi vida, ni en América Latina, me había encontrado con un contraste tan deslumbrante entre interior y exterior como el que existe entre este hotel y sus alrededores. Hace cinco años el Sheraton era parada obligatoria de los turistas. El único cajero automático del país estaba aquí. Hoy hay cajeros en sitios más accesibles, incluyendo el vestíbulo del hotel en el que me hospedo el Taitu. Así que admito que mi visita al Sheraton se deba a cierta variante del Morbo. Me intriga saber qué se siente un hotel de este tipo en África. Me interesa saber qué tan posible es emular la cultura de consumo occidental en un país donde el ingreso diario se mide en centavos porque de algún modo debe ser importante, ¿no? Ver de qué modo luce una inversión de cientos de millones de dólares en un país donde el habitante promedio vive, como bien señalan los índices de tantas organizaciones que se esfuerzan por cambiar este hecho, muy por debajo de la línea de la pobreza. Tras atravesar el umbral del estacionamiento, cruza una explanada llena de Mercedes Benz negros, de autos con placas diplomáticas, de jeeps de las Naciones Unidas con pesadas antenas negras para comunicación satelital en la carrocería. Entro por las puertas del palacio y, a pesar de la suciedad de mi atuendo y mis cabellos, los guardias no me cuestionan. El color de mi piel es el único argumento que requieren. Avanzo hacia el interior. Después de dos semanas en Etiopía, nunca me hubiera imaginado que algo como lo que estoy a punto de ver sería posible una colección por docena de corbatas inmaculadas de árabes del Golfo envueltos en sus mejores túnicas de europeos con relucientes MacBooks que revisan el mail desde sillones de fieltro rojo de funcionarias del Departamento de Estado norteamericano guapas elegantes cuerpos esculpidos por rigurosas siete horas semanales en la caminadora eléctrica vestidas con trajes astre y tacones los zapatos de estas personas están más limpios que el niño etíope promedio, apunto en mi libreta, y que discuten con funcionarios africanos junto a una escalera. Versiones paralelas de las mismas personas que en estos momentos intercambian saludos en oficinas de Ginebra y de Canary Wharf, que se abrochan los botones de la camisa frente a un espejo en San Francisco, que desayunan croissants en Santiago de Chile, que le dan los últimos toques a su presentación de PowerPoint desde un escritorio en shanghai camino hacia la piscina un letrero advierte el costo de nadar para los que no son huéspedes es de 20 dólares o sea medio mes de salario local por un chapuzón y a pesar de esto distingo a un par de etíopes flotando en las aguas cerca de un islote de árboles tropicales su despilfarro resulta aún más obsceno si se toma en cuenta que hoy ni siquiera hace calor Un poco más allá, un turista europeo con traje de baño amarillo reposa en un camastro. Atrás de él hay un muro de piedras sobre el cual se alzan algunas de esas feas láminas que desde afuera asemejan la primera línea de protección de una fortaleza o tal vez la barda fronteriza entre Tijuana y California. Noto que de este lado dichas láminas están pintadas con paisajes verdes y exuberantes para hacerlas ligeramente menos feas. También, que la barda termina justo donde del otro lado acaban las casas. A partir de esto infiero que la función de la barda consiste no en servir de protección, sino en algo mucho más propio del libro de Baudrillard o de escenario distópico de la ficción especulativa. Impedir que los huéspedes que comen en el café al aire libre y nadan en la piscina ensucien sus ojos con la miseria que rodea el hotel. En otras palabras, que los sabores cuidadosamente seleccionados de tu platillo no se vean abruptamente arruinados por la imagen de un niño que caga de cuclillas, que tu conciencia no se vea de pronto asaltada por el hecho de que, mientras tú flotas plácidamente entre miles de galones de agua cristalina, los que están allá juntos se siguen enfermando de cólera por no tener acceso a agua potable. Vuelvo al lobby, husmeando por el vestíbulo, descubro un monitor electrónico que muestra la orden del día para varios de los salones, por la tarde habrá los siguientes eventos: uno sobre ayuda humanitaria, el título dice algo de Working for Africa y participan agencias de la ONU, uno de petroleros, que explica a los árabes que vi hace rato, y dentro de tres horas, a las 8 de la noche, una cena con el primer ministro Melezenawi. Por una parte, no puedo culparlos: Addis Abebe es una ciudad crucial para el continente. Aquí tienen sus oficinas varios organismos internacionales. Es aquí donde se formulan muchos de los acuerdos entre esa desastrosa colección de naciones libres, independientes y soberanas que componen África. La interlocución de los actores políticos exige de estos no lugares, de estas burbujas. Hoteles de lujo con wifi, baños desinfectados, salas con proyectores funcionales y meseros que hablan al menos 200 palabras de inglés. ...para mantener las apariencias protocolarias. Pero por otra parte, me parece ridículo que cambiar el mundo, que trabajar por África, sea esto. Una minoría de africanos poderosos jugando al occidental. Unos cuantos occidentales haciendo como que están en África cuando en realidad están en el pinche Sheraton. Todos preservando un teatro político que insiste que la tarea de los funcionarios es esto. Ponerse la mejor ropa, aislarse lo más posible de la realidad de las mayorías, decantar un discurso insulso y, al final del día, escuchar las palabras de un déspota, de un dictador, y aplaudirlas con amabilidad. Y hacerlo en lugares circundados, cercados, donde ni los precios ni la arquitectura guardan proporción con el resto del país. En lugares donde, a pesar de las amenidades tecnológicas y los lujos de vanguardia, Levantar una valla sigue siendo la forma más rápida de hacer frente a la miseria.
0: Pues gracias, Diego, por tu lectura. Empecemos por, por el origen de este libro, como ya pudimos ver. Es un libro de crónicas sobre un viaje a Etiopía. ¿Qué te llevó a Etiopía?
1: Gracias, Emilio, gracias a Letras Libras también por la invitación. Bueno, eh, Etiopía me, me llamó siempre la atención. Me pareció desde las primeras lecturas acerca del país, que era eh, un país que, que se distinguía mucho de los demás países africanos, eh, siempre me ha interesado viajar a lugares donde pueda ver cosas que vayan más allá de, de la naturaleza o de los paisajes. Y buena parte de, de África se promociona eh, como eso, como un lugar a donde ir a ver animales o ir a ver parques nacionales. Y en cambio Etiopía tiene una, una historia muy, muy antigua, tiene también una cultura muy rica y es un país que, que sobresale de otros países del África subsahariana por, por esa eh, riqueza cultural y creo que eso fue lo que lo que más me atrajo de, de Etiopía.
0: El libro... ¿Está estructurado un poco siguiendo los pasos que de, del viaje? Es decir, empieza en Addis Abeba, luego ya se mueve hacia el interior de Etiopía. ¿Es, ¿Eso es el orden en el que viajaste o es un orden narrativo distinto?
1: En el libro empiezo en Addis Abeba y hago una crónica larga de Addis Abeba y luego voy viajando a otras eh, provincias. Primero viene un viaje a, al sur de Etiopía, luego otro al lago Tana en el norte, luego viene Axum, las iglesias de la, de la Libela, y finalmente cierro con, con una crónica del este de Etiopía y de un parque nacional que está eh, hacia el norte. Y aunque sí llegué a Addis Abeba, no estuve... Todo el tiempo que que pasé en Addis Abeba no fue de corrido. Estuve viajando al interior y luego regresando a la ciudad. Así que digamos que la parte central del del centro del libro está en en desorden. Era más fácil a veces regresar a Addis Abeba para luego viajar a las otras partes del país, al sur o al este, que viajar entre, entre esos lugares. Es un poco como en México.
0: Tiene muchas resonancias, como queda claro en esta crónica del Sheraton, Etiopía con México. Va por ahí el tema del libro, más allá del viaje en sí. Hay una intención de que el paralelo sea así como ese, mirar un país africano desde los ojos de un latinoamericano y encontrar que en el fondo son similares.
1: Creo que Etiopía es es un país que guarda muchas semejanzas con México. Las más evidentes creo que para mí fueron las las geográficas. Extrañamente cuando llegué a Addis Abeba y luego también cuando viajé hacia el norte no pude dejar de sorprenderme de lo parecido que son ambos países. Eh, las, Las montañas se parecen, los paisajes se parecen, el clima se parece, eh, la vegetación es, es muy parecida, son altiplanos, pero en, en lo que tiene que ver con el nivel de desarrollo económico, no siento que haya tantas semejanzas. Si sí es un país con una disparidad social que podría parecer muy alta cuando entras al, al Sheraton, pero eso no es necesariamente representativo de, de Etiopía en, en general porque Etiopía es un país como de 85, 90 millones de personas y la gran mayoría de, de ellos viven en el campo, entonces sigue siendo un país eh, muy rural, en ese sentido no, no se parece tanto a México el, el paralelismo que yo sentía con Etiopía y que finalmente me llevó a, a elegir ese, ese título para el libro, era un paralelismo más bien que yo sentía no necesariamente que que pudiera mostrar a través como de cifras o de escenas, sino de ciertas semejanzas en el paisaje, pero también en la cultura y en en ciertas cosas que te hace sentir el país, eh, que se parecen un poco a a las que te llega a hacer sentir México.
0: O sea, había una una cosa de familiaridad.
1: Había una familiaridad que era a veces desconcertante, pero que que también tenía que ver con con un tema imaginario que, que desarrollo en una de las, me parece que es la cuarta crónica del libro, de cerca de, de Entos y Jesús se llama, y en la que hablo sobre un cuadro que colgó en mi casa durante muchos años y que yo de niño pensaba que era un cuadro sobre México y que como yo vivía fuera de México, siempre imaginé que, que México era parecido a ese cuadro y no fue hasta que cumplí 20 años o 23 años que que descubrí que ese cuadro era en realidad un cuadro etíope.
0: Y bueno, ¿qué te llevó a la crónica? Yo
1: cuando empecé a escribir en la universidad escribía cuentos, pero siempre he tenido un un ímpetu por viajar. Desde que era adolescente me iba con mis amigos a a acampar a las montañas de Michoacán o a los lagos del Estado de México. Y cuando cumplí 18 años me fui una temporada a Sudamérica y empecé a escribir mis primeras crónicas de viaje, que bueno no las veía como tal, eran más bien como diarios de viaje o mails que les escribía a mis familiares y amigos. Y luego con el tiempo, cuando empecé a tratar de publicar algunos de los cuentos que escribí en la universidad, de pronto me, me di cuenta que también eh, algunas de las crónicas que, que escribí en en otros viajes podían ser eh, de interés para las, para las revistas, para las publicaciones. Y las, las propuse y tuvieron más suerte que los, que los cuentos. Entonces fue así más o menos que, que empecé a escribir crónica. Y luego ya en este viaje a Etiopía no era mi interés hacer un, un libro, pero ocurrían tantas cosas todos los días y veía tantas cosas que me, que me impactaban que finalmente... Llené las libretas a gran velocidad y me di cuenta que que podía ser un libro.
0: ¿Cómo es el paso de de un apunte en una libreta o de un correo electrónico que le mandas a a un amigo, a un familiar? ¿Cómo es el paso de esos materiales más privados, más espontáneos, a una crónica?
1: Creo que lo interesante de de un viaje es que no necesariamente vas con un tema por delante, ¿no? que, que tienes que estar abierto a, a descubrir qué es lo que puede ser interesante o que, en dónde puedes enfocar tu mirada. Hay, hay cierta escuela del periodismo de viajes que, como la estadounidense, que suele decir que tienes que ir a un lugar buscando una cosa específica y a partir de eso clavarte como en todas las cosas relacionadas a eso que estás buscando. Pero a mí me me gusta más, aunque sí tengo una crónica en la que voy buscando específicamente el cuadro o voy buscando también a conocer o o visitar a una tribu en el sur de, de Etiopía, me interesa también estar abierto como a todas las demás cosas que pueden suceder en un viaje Y en lo que tiene que ver con convertir esos apuntes en una crónica, creo que que siempre hay que investigar. Después de de un viaje tienes que sentarte y revisar concienzudamente tus apuntes para darte cuenta de que si lo que viste corresponde con lo que puede ser la, la realidad del lugar.
0: Dices que no te que no te identificas demasiado con esta idea de la crónica de viaje al estilo estadounidense, entiendo sobre todo por esta idea de que el libro debe reflejar un sentido del viaje, no como si el viaje además de ser un viaje tuviera que tener una conclusión de tipo moral.
1: Siento que muchos de los autores estadounidenses contemporáneos o o de de los que se aventuran a hacer cúnicas de viaje, hablan o viajan buscando algo muy específico y como que la idea del flaneurismo o de la suerte o del simplemente salir a la calle y tratar de, de ver qué puede ser interesante o qué puede llamar la atención se relega un poco, tal vez sea porque... Tienen que hacer los viajes en el menor tiempo posible o programar la, los viajes y los lugares a los que van a ir con an- antelación, pero creo que tener un tema puede hacer el viaje más eficiente, pero le quita cierta espontaneidad.
0: Claro, a final de cuentas tiene que ver no solo con una forma de escribir sobre los viajes, sino con una forma de viajar.
1: Sí, sí tiene que ver con una eficiencia turística.
0: ¿Y con qué tipo de crónica de viaje te identificas más? me digo, de autores, crónicas, títulos que te gusten.
1: Me gusta lo que hacen en América Latina. Sí me gusta lo que hacen Martín Caparrós, Juan Villoro. Me gusta mucho la la crónica de, de Richard Kapuczynski. Para para este libro leí mucho a Evelyn Waugh un autor inglés de principios del siglo XX que viajó por Etiopía extensamente y que escribió tanto crónica como reportaje, como novela basada en en sus experiencias en en África. Me gustan mucho. me gusta lo que lo que está haciendo también de pronto cuando escriben ese género. Hay un libro de Ian fraser que se llama Travels in Siberia. Es un libro como hace 10 años más o menos y es, es un libro que me gusta mucho. También él tiene uno que sobre las reservas de indios de Dakota del, del Norte que es muy interesante y, y me gusta bueno también... Says not Notbom, me gusta Paul Bowles, a Bruce Chatwin también, también me gusta mucho.
0: Vive un momento desde hace unos años ya, particularmente rico la, la crónica en América Latina.
1: Sí, creo que hay... Eh, se, se están publicando buenas crónicas en, en América Latina, creo que sobre todo algunos medios muy dedicados han le han dado mucha visibilidad. Se ha hablado mucho de este supuesto boom, pero sigue siendo muy difícil eh, publicar crónicas en los lugares donde tú esperarías que fuera fácil como en los los periódicos o las revistas de, de gran tiraje. Creo que a pesar de que hay foros y hay discusiones y hay revistas académicas incluso dedicadas a la crónica, eso no se ha traducido en que publicar una crónica sea necesariamente más fácil o al menos en América Latina se sigue produciendo sobre todo nota corta, reportajes cortos y, y la crónica se ha convertido más en una cosa de, de las revistas y, y los libros que son espacios eh, creo que más, más difíciles a veces como para que un género pueda llegar a las a las masas como pretenden muchos que se que usa con la crónica
0: y eso supongo que tiene que ver con esa misma idea del viaje de que el viaje ya no es esta gran empresa que, o sea, antes el mundo era más lejano y ahora da la impresión de que pues uno nada más necesita meterse a internet investigar un poco viajar a los dos o tres destinos recomendados y con eso ya conociste un país.
1: Sí, a mí mí me parece que que tienes mucha razón cuando dices que el turismo de alguna forma podría ser un, un aliado de la literatura de viajes porque podría significar que más personas viajan y por lo tanto más personas quieren saber y leer e interesarse por los destinos a los que van Pero las formas del turismo contemporáneo, que son viajes veloces, superficiales, donde se va a a los dos o tres sitios más turísticos de de un país, donde es más fácil encontrar las comodidades y las cosas a las que están acostumbrados los turistas de de Occidente y y ahora también los los de China Y eso justamente ha tenido como como resultado que que viajar sea sea cada vez más sencillo, pero también eh, cada vez más eh, superficial. Y creo que en ese sentido lo que tiene que hacer eh, la literatura de viajes es proponer también viajes que sean más eh, interesados en en los lugares. O sea, realmente salirse de los lugares turísticos, de los lugares fáciles, hablar con las personas, aunque cueste trabajo y, y, y no se hable siempre la misma lengua, y, y tratar también de, de interesarse en el contexto histórico, en el contexto político, y de alguna forma tratar de mirar más allá de, 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 lo, de lo evidente.
0: Un poco el sentido de viajar es ese, no solo todo esto que dices de interesarte en la cultura del país, sino también que todo ese acercamiento al país te confronte en una esfera más personal, más íntima.
1: A mí lo que me gusta de viajar es sentir que que estoy eh, enfrentándome a mí mismo, que estoy enfrentándome como a mis eh, prejuicios o a las cosas que ignoro y, y que siento constantemente que que quiero aprender más o que quiero conocer más. Creo que, que a pesar de que se ha vuelto fácil viajar, se ha vuelto también cada vez más difícil salirte de, los, de las convenciones del turismo, de los sitios turísticos cuando viajas a un país. Pero si lo haces, creo que puedes aprender mucho. Pero también para eso es necesario ir con cierta idea,
0: implica un trabajo de preparación.
1: Que es algo que, que justamente el, el turismo existe para tratar de, de
0: evitar. Diego, muchas gracias por la lectura y por la
1: plática. No, gracias a ti, Emilio, gracias a Letras Libres y a Los Escuchas.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden escuchar otros episodios de este podcast y de otros suscribiéndose a los podcasts de Letras Libres en iTunes o a través de nuestra cuenta de SoundCloud, o a través de nuestro sitio web www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.